0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: ve oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum bal, mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysun Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi. Herşey, kafasını, Günaydın sevgili Aşkı dinleyicileri. Ee, bugün e, organik mecazlar, grift alyanslar e, üzerine e, Murat Güvenç'in yaptığı e, konuşmayı e, birlikte burada tartışacağız. E, Mimar Sinan Üniversitesi'nde e, şehir çalışmalarının değişen antolojisini... ...anlatmış. E, bu grift alyanslar... E, ...sözü benim çok ilgimi çekti. Hı hı. E, burada alliances... ...assemblages... ...buradan e, böyle bir... ...biz maalesef dinleyemedik konuşmayı... ...o yüzden <gülüyor> bu başta da duyunca... ...iyice ilgimizi çekti. E, organik mecazları da tabii... ...tek tek sormak lazım her birini ama... Bu, ...belki de bu e, alyanslar... ...bize bir ipucu sağlıyor.
0: Evet. evet, geçen hafta oldu bu konuşma... ...Cuma günü fakat... Ee, çok geniş bir duyuru olmadı. Salonda zaten küçüktü galiba. Herkes izleyemedi. Ama e, Murat Güvenç bu konuşma serisini yani epey zamandır yapıyor gibi geliyor bana. Son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki bir konferansta gene benzer bir... ...yani bu tipik uzmanlık bakışıyla o, o alandan değil daha geniş bir perspektifle... E, ...aslında sorunları yeniden tanımlamayı denemek gibi bir şey. O açıdan hep birlikte e, aslında bugün bunu
1: tekrar... Bir öğreneceğiz biz izleme fırsatı evet. bulamayanlar. <gülüyor> Belki bunu radyo dalgaları biraz daha e, ilgilenebilir. Yani e, şimdi bu konuşmayı biraz tarihini anlatayım. Yani Şehir planı mimarlığından Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir Planlama Bölümünün mekanla ilgili bir e, dizisi var. Bunu akşam konuşmaları diyorlar. Yılda bununla ilgili üç tane veya dört tane bütün bir yıl içerisinde konuşma e, yapıyorlarmış. Benden de bu konuşmayı çok önceden istediler. Ben de biraz hazırlandım bu yaz bu konuşmayı yapmak üzere. Ve e, mekanı nasıl anlamamız gerekir? Mekan kavramını nasıl anlamamız lazım? Hem bir betimleyici bir şey olarak hem bir e, fail olarak hem de bir imgelem olarak nasıl algılayabiliriz? Yani mekan mekan nedir aslında sorusunu incelemek için çalıştım. Bunun tabi biraz hem mesleki boyutu var, hem ahlaki boyutu var, hem de hem de bilimsel hem de böyle politik boyutu da var. Çünkü bu kavram bu kavram çok böyle Osmanlıca da bizim pek kullanmadığımız velut diye bir kavram var. Velut, velut yani bizim bildiğimiz veletten geliyor. Doğurgan demek. Yani velut yani içerisinde bunu şey yaptığımız zaman kavramı açtığımız zaman birçok yerlere doğru gidiyoruz yani bu kavram kavramı mekan kavramı biliyorsunuz zaten sosyal bilimlerin en en yoğun en zor kavramlarından bir tanesi bunu nasıl tartışabiliriz diye ben bunu bir saatlik bir konuşma haline getirmeye çalıştım ve de öyle bir şey istedim ki yani konuşma Konuşulanla kalmasın dinleyiciler. Bu konuşmadan çıktıktan sonra onlara bir çerçeve versin. Ama bu çerçeve de içini doldurmaya elverişli olsun. Ne kadar başardım, başarmadım bilmiyorum. Yani aslında bunun şu anda metni üzerinde çalışıyorum. Herhalde sonunda daha güzel bir şey olacak. Yani biraz daha dur kendimi daha iyi ifade edebileceğim. Konuşma benim hazırlıklarım açısından bir bir çeşit doğrudan geliyor. Gerekmek, e, söylemek gerekirse biraz kostümlü prova gibi bir şey oldu. Yani yaptığım okumaları, e, değerlendirmeleri şeylerle, izleyicilerle paylaştım. Şimdi buradaki e, belki de en e, şey, <gülüyor> demin Aysin de söyledi, en e, problemli veya en e, bilmecemsi, enigmatik şey konuşmanın başlığı, organik mecazlar girift alyanslar. Bunlar bizim pek yan yana getirip <gülüyor> kullandığımız kelimeler değil. O yüzden nedir bu sorusunu şey yapıyor. Ben bu organik mecaz ve girift alyans kelimelerini iki farklı mekan anlayışını ve iki farklı mekan yaklaşımını resmetmek üzere kullandım. Önce bu Girift, yani biraz kelimeleri şey yapıyorum girift kelimesinin kompleks karşıl karşılığında söyledim. Yani kompleks, türdeş olmayan, yani heterojen anlamında. Alyans kelimesi birazcık tabii zor bir kelime. <gülüyor> Türkçe'de bir tek alyans yüzükte kullanılıyor. Evet. <gülüyor> alyans yüzükte kullanılıyor. Ee, ama benim kullanmak istediğim, yani gerçekten kullanmak istediğim kelimenin de Türkçe'si yoktu. Benim kullanmak istediğim kelime assemblage'dı. Assemblage, Assemblage kelimesi birliktelik demek. Fakat birliktelik kelimesinin e, türettiğimiz zaman birliktelikler filan gibi assemblage'ız çoğulunu şey yaptığımız zaman Türkçe'de çok berbat bir Birlikteliklerin şeyi yani hiçbir şey ifade etmemeye başlıyor. Yani ona birlikteliklere, birlikteliklerden filan gibi türetemiyorsun. Onun için Alyans kelimesi daha uygun geldi. Onu kullandım. Bu girift aliyans kelimesini şey yaptığım zaman kompleks assemblages anlamına geliyor. Yani karmaşık birliktelikler anlamına geliyor. Türdeş olmayanların yan yanalıkları anlamına geliyor. Bunu bir tarafa koyabiliriz öbür taraftan da organik mecazlar dediğimiz kızım. Organik mecazlar kelimesiyle de ben şeyi temsil etmeye çalıştım. Bizim yerleşik yerleşik şehir araştırmalarında kullandığımız temsil biçimlerini anlatmaya çalıştım. Organik mecaz. Diye. Bu organik mecazlar denildiği zaman işte şehri şehri bir ağaca benzetmek. <gülüyor> Hiyerarşik bir ağaca benzetmek efendim şehri birbiriyle e, tam bütünleşmiş elemanların birbiriyle ö, yani organların e, çalıştığı çalıştığı böyle bir fonksiyonel bir bütün e, gibi gören ve de birazcık da bu bütünü iyi işletmeye çalışan yerleşik şeyi anlatmaya. Yani bir tarafta şehri karmaşık ilişkilerin oluşturduğu birliktelikler üzerinden anlama var. Öbürü de şehri Tamamen sağlı solu belli, organik bir bütün olarak alkan Bu iki tane değişik şeyin, yaklaşımın birer mecaz olarak insanları farklı farklı yerlere götürdüğünü düşündüm. Mecaz kelimesi üzerinde de biraz duralım. Mecaz kelimesinin karşılığı metafor. Metafor da taşıyıcı demek. Bu meca, mecaz bizi esas itibariyle... Başka bir alana ait olan bir bilgiyi bir başka alana taşımak, resmetmek anlamına geliyor. Bu böyle düşündüğümüz zaman bir alyans, bir de bir organ, organik şey var. Yani alyans birliktelik yani bir şey demek, öbürü de organ organik bütünlük. Bir tanesi kompleks bir birliktelik, öbürü de organik bir bütünlük. Bu iki mecazın bizi farklı farklı yerlere götürdüğünü Anlatmaya çalıştım. Şimdi bunu isterseniz e, bu, yani bu tight konuşmanın başlığı üzerinde bu kadar konuştuktan sonra içinde neler e, olduğunu e, şey yapabiliriz. Yani bu, neden böyle bir konuşmaya ihtiyaç duydum? Ve bu konuşmadan ne murat ettim onu onu e, açıklayabilir Sorunuz varsa burada ona geçelim biraz. O, o şey bakıyorum şimdi Koran bana e, bakıyor. Buyur hocam. Evet
0: ama e, şey e, tabii e, şimdi biraz sonra tabii bunu anlatacaksın. E, böyle ben de daha henüz şey merakla bekleyen kapıda evet. e, şey gibi kişi gibi içeride ne oluyor gibi dinliyorum. E, organik sözcüğü burada tabii. Aslında tamamen e, simgesel alanda kurgulanmış aslında içeriği boş bir gösterilen olan, e, tamamen temsilden ibaret olan bir şey. Evet. Hani bunu belki altına herhalde böyle çizmek, çizmek lazım. Bir evet. metafor ama temsil ettiğinden evet. geriye pek fazla bir şey, bir şey bırakmayan, bırakmayan bir metafor. içini
1: boşaltan bir şey aslında evet. da değil aynen, mi? Aynen, aynen. Yani evet. içine, dair, içine dair hiçbir e, ipucu vermeyen, e, adeta temsil ediyormuş gibi yapıp da temsil etmeyen. Şeyle, evet. Mesela örnek vereyim, biyolojide kullanılan e, memeli kavramı böyle bir şeydir. Yani bir türü memelik, bu, buna bilim felsefesinde süperordinate deniyor. Gündelik dilde kullanılan kelimelerin çok yüksek düzeye çıkarılması. Toplum, memeli, devlet falan gibi kavramlar aslında binlerce farklı tezahürü olan fakat kendi başına da bir şeye işaret etmeyen kavramlar. Organik denildiği zaman, organ denildiği zaman bir şey olarak. Burada mesela memeli kavramından bahsettiğimiz zaman filden mi bahsediyoruz, yarasadan mı bahsediyoruz, balinadan mı, mı bahsediyoruz, insandan mı bahsediyoruz, kediyi mi anlatıyoruz? Yani bunu bunu söyleyemiyoruz. Şimdi organik metafor aslında e, çok hınzırca müdahale alanını ve söylem alanını kapatan bir söylemsel şey. E nasıl diyelim? Bir inşa. Taktik. Bir inşa. inşa, i̇nşa, inşa. Evet. İnşa. Ve bunu eğer biz e, şehrimizin e, hayatiyeti gidiyor, şehir, şehir bir insandır, organizmadır dediğimiz andan itibaren şehir bir organizmadır, bütün organizmalar gibi e, havaya, suya, ekmeğe ihtiyacı vardır dediğimiz zaman yanlış olmayalım. <gülüyor> Fakat bizi başka yerlere götüren bir taşıyıcıya binmiş oluyoruz. Bunu yaptığımız zaman, bunu yaptığımız zaman, bu taşıyıcının kendisi hiç bizim en iyi niyetli araştırmacıyı bile kastetmediği yerlere taşıyor. Metaforda zaten taşıyıcı demek. Bu taşıyıcılara bilim e, felsefesinde hiçbir boşluk bırakmamış bütünlük deniyor ve bu bütünlük problemine götürüyor. Bütünlük problemine gittiğimiz zaman da, bütünlük problemine gittiğimiz zaman da. Bütünün her bir parçası bir başka parçasıyla tam bir bütünlük içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Tıpkı ben bugün yaşarken karaciğerimi, akciğerimi, midemi, mi, ee, şey mi nasıl hissetmiyorsam <gülüyor> böbreklerimi nasıl hissetmiyorsam şehir de eğer bir organik bütünse onun bütün sistemlerinin birbirleriyle ahenk içinde çalışmaları lazım. Bunu şimdi siyasi anlamda ne anlama geldiğini ...size örnekleyeceğim... ...ama organik metafor... ...yani kendisini oluşturan... ...bileşenlerden ayrılamayacak... ...her bileşenin bir, bile, bir öbür bileşiyle... ...tam bir uyum içerisinde... cereyan ettiği bir... ...bir söylemsel bir şey... ...bu felsefi bir şey, kurgu ...kurgu... Evet. ...fakat bu kurguyu biz... ...kullana, kullana, kullana, kullana, kullana... kullana ...bir nesneye çeviriyoruz... ...bu... bu kurgunun nesneleştirilmesine de bilim felsefesinde reifikasyon deniyor. Yani biz o zaman şehri inşa edilen pratiklerimiz üzerinden inşa edilen bir nasıl diyelim bir sonuç, bir bir oluş olarak, bir bir sonuç olarak görmüyoruz. Yani bir pratiğin sonucu olarak görmüyoruz. Şehri her zaman öyle olmuş, olmaya devam eden, bugün de olan bir organik bütün gibi görüyoruz. Bu ikisi arasında, bu ikisi arasında tahvil edecek tasarlanacak şehir politikaları şehir araştırmaları açısından çok önemli farklar var bir tanesinde bir tanesinde şöyle bir şey oluyor bir tanesi bizi eğer şehir benim söylediğim gibi bir bütünse bütün bütünler gibi çevresiyle e, ilişkili onun kendi içinden e, kendi içinden e, de, değişmesi mümkün ama tıpkı biyolojik varlıkların şeyi gibi yani balıkların evrimi gibi bunlar yüz binlerce senede. O zaman değişimin bir tek çaresi oluyor. Ancak çevre koşulları değişirse o değişiyor. O zaman da şehri şehir problemini çalışmaktan vazgeçip problemi şehrin dışındaki büyük sistemleri değiştirmekte arayabiliyoruz. Yani dünya sistemi değişmeden şehirlerimizin kaderi çözülmez. İşte bilmem neoliberal sistem değişmeden, değişmeden e, ormanlarımızı an, koruyamayız tamam, filan yani. gibi önermelere gidiyor. Şimdi ben bunu söylemekle ne neoliberalizme karşı bir şey söylemek istedim. <gülüyor> ne de dünya sisteminin Bugün çok adil ve mükemmel bir sistem olduğunu söylemek istedim. Bu, bu hataları daha önce Leibniz yapmış. Biz dünyada yaşanabilecek dünyaların en iyisinde yaşıyoruz demiş. Öyle bir kastım yok. Ama ben burada bu temsil biçimlerinin bizi e, farkında olmadan farklı yerlere doğru e, götürdüğümüzü, e, götürdüğünü söyledim. Şimdi bunun birazcık da tersini düşünelim. E peki bizim içinde yaşadığımız sistemin bir bütünlüğü olsa ama bu bütünlük... Mükemmel bir bütünlük olmasa bazı şeyler birbirine bağlı olsa bazı alanlarda da değiştirilebilecek içerikler, yerler, içerikler olsa. olsa. Yani biz mesela e, neoliberal sistemin e, <gülüyor> içinde yaşadığımız temel kurgularını ve temel varsayımlarını yani konvertibilite, accountabilite bilmem ne gibi böyle bugün... Ilk, Değişmeden acaba İstanbul'un ulaşım sisteminde hiçbir e, iyileştirme, düzenleme, yeniden düzenleme yapamaz mıyız? Sıfır mıdır bu konudaki şey harç? İktidar İlçe, değişmeden
0: iktidar, yapamaz, yapamaz mıyız mesela? Yap bu da? Yani
1: iktidar, iktidar, aynı bu iktidar içerisinde veya bir, bir şeyler bir e, İstanbul'da herhangi bir ilçede yaşayan seçmenler e, veya bir e, sivil toplum hareketi bir siyasi hareket yaparak kendilerini ilgilendiren küçük bir alanda küçük bir iyileştirme de mi yapamazlar? Hiç mi? Sıfır mıdır bunun şansı? Eğer sıfır değilse burada küçük bir şans varsa bazı şeyler engellenebiliyorsa o zaman bu şehri oluşturan bileşenler birbirleriyle mükemmel tam tamına bağlı değillerdir. Bunun içerisinde bir müdahale alanları kalmaktadır. Bu buradan çıkan şey bilim felsefesinde buna şehir acaba ek yeri içermeyen hiç hiçbir boşluğu olmayan ek yeri olmayan bir bütün müdür bir bütün müdür? yoksa kendileri kendi içlerinde görece özellikleri olan kendi tarihleri olan değişe Çelişen. değişebilen evet. değişebilen parçaların etkileşimiyle mi şekillenmektedir soru budur bunun bir tanesi bizi yapısalcılığın yapısalcılığın alanına götürüyor. İkincisi ise performatif bir kent kuramına götürüyor. İkinci yaklaşımı şey yaparsak, seçersek, şehir kendisini oluşturan bileşenlerin etkileşimi ile şekilleniyor demektir. O zaman bu etkileşime müdahale ederek, bu etkileşimi anlayarak, bu ögelerin birbiriyle kuracakları diyalogları geliştirerek, katılımcılığı bu diyalog üzerinden kurarak belki de kısa vadede alternatif şeyler, alternatif şehir araştırmalarına, şehir politikalarına gidilebilir. Bu da tabii eğer iyi becerebildiysem derdimi anlatmayın. bu iki şey yani bir tanesi bir bütün olarak görmek, ikisi, ikincisi de bütünün kendi tarihleri olan bileşenlerin etkileşiminden doğduğunu e, tahayyül etmek, bu her ikisi de birer tahayyül. bizi farklı politik anlayışlarına, farklı bilim anlayışlarına, farklı ahlaklara ve farklı estetiklere götürüyor. Anlatıyor? yani bunu bu, bunu söylemeye çalışıyoruz. Evet. Yani
2: şimdi burada e, bir hani önemli nokta hani bunun politik bu durumun bir politik açısından da baktığımız Hı. zaman Hı. aslında e, hani iktidar sahipleri e, bu performatif yapıyı bilseler bile ki bugünkü iktidar bu yapıyı çok ciddi bir şekilde biliyor. Biliyor hani bu ve kullanıyor. Ha. Kendisini oluşturmuş evet. hani çok tabandan gelen ve hani performatif araçlarını da iyi geliştirmiş bir iktidar olmasına rağmen Hı hı. Bu yapısalcı diskuru kullanması tabii bu bu, bu güç, güç oyunu. Yani tabii. bu bu çok önemli. Hani bunu e, hani bilmiyorlar da hani teşkilatlar için değil, falan değil. değil. Bu bir güç oyunu. Şimdi burada enteresan bir nokta daha var. Ee, akademisyen yani uzman e, kişilerin bu oyunu daha bilerek hani bir şekilde iktidara yakın bir şekilde bu şekilde oynamaları. Hani burada başka bir sorun var. Yani burada e, kendi pozisyonlarını koruyabilmek için, kendi iktidar alanlarını gene güç oyunlarını koruyabilmek için onlarda bir seçim
0: Her, Kim kimi eklemliyor diye bakabiliriz. Mesela İstanbul'un diyelim master planı bunun için çok güzel bir örnek. Master planı yaptık yönetim uygulamadı. Biz yaptık deyince yönetim aslında onu yaptırırken o performatif şeyi biliyor. Bu uzmanlar yarın öbür gün benim başıma dert açarlar orada burada konuşurlar. Ben neyse onlara sayeden bu şehri tasarladıkları hissini veren bir bütün olarak gördüklerini hissini veren bir kurum yaratayım İMEP adı altında mesela. Onlar buraya yerleştiriyorlar ve çalışıyorlar senelerce işte 200 milyon lira para harcanıyor falan filan. Ama aynı zamanda da başka performatif yapıları kurutacak şekilde yani dinamikleri, STK'ları falan onların adına kamu bütçesini kullanarak bir şirket adı altında uzmanlar bunu şehri bir bütün olarak planladıklarını zannediyorlar. Ama yöneticilerse Onların planlamadığının farkındalar. Öyleymiş gibi yapıyorlar. Yani size verdik şehri siz planlıyorsunuz. Bilim insanlarına İstanbul'u şey yaptık diyor BD Başkanı. Araştırdılar, incelediler İstanbul'u bizim gözümüzün önüne serdiler. Peki plan denen şey yani bir kılavuz, bir rehber kent rehberimidir öğrenmeler için ya. Yani gene siyasetçi kendisi karar veriyor. Şimdi eklemleme biçimine bak. Plancı şehri eklemlediğini, kendisinin temsil alanında onu şeye dönüştürdüğünü. ...bir operasyonla tasarladığını düşünüyor. Siyasetçi ise daha Hinoğlu... ...Hin bir tavırla... ...biz hocalarımıza planları yaptırdık. O planlar bize... ...fikir verdi. Biz de İstanbul'u öğrendik. Yani ama istersen ben uygularım... ...istemezsem uygulamam manasında... ...bir laf ediyor. Mesela burada hep böyle bir... ...söylemler arasında bir hiyerarşi... ...var. Kim kimi alt edecek de... ...bu şehri tasarlayacak. Bir tür iktidar şeyi bu alanında geçiyor. Cereyan ediyor şey. Böyle ee, bir bütünlük arayışının yarattığı bir e, otorite şeyi var.
2: Burada tabii enteresan bir noktada muhalefetin bu oyuna da gelmesi. Yani muhalefet Bilerek de,
0: mi geliyor acaba? E,
2: bazı noktalarda
0: statükoyu temsil ediyorsa tabii. ayrıcalıklarını kaybet et, kaybetmek istemeyen bir kesim mesela bunu yapıyor olabilir.
1: Ama kimi de yapmıyor da olabilir. Yani tabii, tabii. Şimdi yani bu, geçen
2: hafta mesela konuklarımız evet. en çok <gülüyor> bahsettiğiniz evet. performatif bir Yap, yapıdaydılar. yasadaydılar. Yapıdaydılar. Yani
1: evet, şimdi e, yıllar öncesine, yani ben bu yaz bunları okurken, yıllar öncesinde, yani benim burada bahsetmek istediğim şey, adını koyalım, yapısalcı, e, yapısalcı ele alış, bütüncü ele alış ile e, performansa daha e, ağırlık veren post yapısalcı, ...ontolojilerin şehir araştırmalarında ne gibi farklılıklara götürebileceği gibi bir şeydi. Şehir tarihini böyle okumanın yararlı olduğunu düşündüm. Şimdi zaten de araya geliyoruz ama ben bir ortaya... Yani demin şey, çok önemli bir şey söyledi Korhan. Hani biz performatik davransak bile değilmiş gibi yapıyoruz dedi. Bu çok önemli bir şey. Ben, ben de burada bunu duyduğum zaman... İşte lise yıllarında okuduğumuz felsefeden hiç unutmadığım bir şeye rastladım. Bizim felsefe kitabımızın birinci okuması şöyle bir okumaydı. Acaba felsefe yapmadan yaşamak mümkün müdürdü? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bizim gündelik hayatta birisi böyle benim yaptığım gibi soyut sombalak konuştuğu zaman felsefe yapma denildi. Felsefe yapma Şeye gel, konuya gel. Şimdi soru da bize ilk başta felsefe dersine de ilk sorduğumuz soru. Acaba felsefe yapmadan e, yaşamak mümkün müdür? Şey idi. Sorusu idi. Bunun cevabı da şu. Felsefe öyle bir alan ki <gülüyor> reddiyesi bile kendisi oluyor. Yani e, performans, performatif e, davranmayalım. Hakikat budur diye davrandığın zaman bile eğer e, performansı perdeleyerek yaptığın şey performans perdili yaptığın şey e, performans ise sen yani aksini söyleyerek e, tersini yapmış oluyorsun. Şimdi bunu burada hiçbir niyet yargı, yargılamasına girmeden bu meseleyi e, ben biraz şehir araştırmaları, şehir planlaması, öğretisi ve politikalar üzerinden ikinci e, yarıda biraz açmaya çalışayım. Zannediyorum Korhan olayı güzel çerçeveledi. Bunu acaba bunun bizim şehri anlamamıza, şehir politikaları müdahalesine ne gibi şeyleri olabilir? Bunu tartışalım. Evet. Müzikle devam ediyoruz o zaman. Bugün de Frank
0: Zappa günü. 20. yılı ölümünün. Onun için yine Frank Zappa'dan çalıyoruz. states was cut. Evet Frank Zappa'dan dinledik. The Mick Shall Inherit Nothing isimli parçayı. Devam ediyoruz. Şimdi biraz daha e, uygulamayla ilgili karşılığına mı geleceğiz? Bu iki yapının ee, yani yapısalcı e, bütünlük arayışıyla performatif Yapısal. şeyi nasıl
1: iç içe giriyorlar ya da nasıl evet. birbirleriyle ilişkiliyorlar? <gülüyor> Şimdi o zaman bizim bu şehir araştırmalarında e, benim akademik yaşamımın büyük bir kısmını geçirdiğim şehir planlamanın tarihine bakalım. Şehir planlamada şehir e, olgusuna yaklaşımın e, terimleri zaman içerisinde e, sürekli olarak değişmiştir. Biz 1965 yıllarında yani 1945'li yıllarda şehir planlamanın akılcı kapsamlı planlama şeklinde kurulduğunu biliyoruz. 1950'li yıllarda Popper'in bütüncülüğe getirdiği büyük eleştiri karşısında şehir planlamanın bu sefer inkrementalizm, proje planlaması diye daha daha küçük ölçekli müdahalelerin e, müdahalelerden çekildiğini şey küçük bir, güzeldir bir, diye, küçük diye bir slogan şey atıldı değil mesela. mi o zaman? Evet. Yani şimdi 1968'lere gelindiği zaman birincisini çok geniş perspektifli fakat uygulama şansı yok, İkincisi de uygulama şansı olan fakat miyop. ...geneli görmeyen bir yaklaşım olarak... ...üçüncü bir e, sentezde bitirdiler. Buna da... ...stratejik planlama dediler. Stratejik planlamanın hem bir genel... ...vizyonu var hem de... ...eylem alanları var. Ama doğrudan yerine geçmiyor. E, e, tabii geçmiyor. Yani. Ama bu, bu iki sınıf stratejik planlama. Ama bundan sonra stratejik planlamanın da... ...hayata geçirilmesinde çok önemli... E, ...farklılıklar olduğunu gördüler. Katılımcı planlama... ...diyolojik planlama... İşte katılımcı stratejik planlama gibi şeylere geçildi. Ve planlamanın tarihine bakıldığı zaman yapısalcılıktan katılımcılığın ön plana geçtiği performatif bir yapıya doğru. Bu günümüzde planlamada planlamanın uygulaması performatif bir şeydir. Plancı ben yaptım olcu diye gelmemektedir. Kararlar müzakere edilmektedir. Şeyin, Korhan'ın hep söylediği gibi... Ee, ana e, çerçeveler, istekler e, katılımcı bir şekilde şekillendirmektedir. Alternatifler üzerinden tartışılmaktadır. Uygulamanın kendisi de yine bir müzakere süreci içerisinde paydaşlayır. Karşılıklı Şimdi, etkileşim evet. için peki, Evet. Peki, bu teori de yani. Tabii yani ama bazı yerlerde buna kısmen de olsa uyan yerel pratikler var dünyada. Şimdi ben benim sorum şu. Ee, i̇ktisat, sosyal politika, e, refah devleti uygulamaları, eğitim gibi pek çok alanlarda çağdaş e, çağdaş muhasır medeniyet seviyesinin gerektirdiği şeylere uyup sadece şehir planlama alanında 1945'lerden kalan bir e, modeli kılına dahi dokurmadan eğitimle devam etmek ve bunu fiilen e, kentlerin planlamasında ...esas almak hiç de efendim hiç de kolay kabul edilebilecek bir şey değil. Bunun içerisinde bir çelişki var. Dünya değişmiş. Bu modül eskisi gibi tutuluyor. Evet, kurumlar bin... bilmiyorum kendi evet. gerçekliğini neden üretiyor belki. Evet kimi ve bunun bunun doğru olduğuna dair yani bunun böyle olması gerektiğine dair bir zımni yani dolaylı bir anlaşma var. Peki bu anlaşmayı birazcık kurgu söküme uratıp bunu açmaya çalışalım. Burada ne oluyor? Bu bu yaklaşımın yani bu 40 model yaklaşımı 2040 40 model yaklaşımın özelliği nedir? Bugün ne anlama geliyor? Yani bunu 40 model yaklaşımı 60 sene değiştirmeden uygularsan bunun anlamı değişebiliyor. Bu anlamı değişmesi bugün 2013 yılında 1940 model ...bir kullanmak gibi. gibi ...veya ha. dişçi kontuğunda... Ha. ...tedavi olmak gibi bir şey. Bu yaklaşımın özelliği neydi? 1940'lı yıllarda planlama kurulduğu zaman... ...bu rasyonel, komprehensif planlamanın... ...ana şeyi... ...uygulama boyutunun... ...tümüyle, tümüyle, tümüyle... ...üç defa söylüyorum... ...araştırma ve planlama sürecinin... ...dışarısında bırakılması demek. Sembolik alanın dışında kalıyor. kalıyor. Evet. Plancı üretiyor. Ha. Uygulanmasını bekliyor. Bu ürettiğinin... Bu ürettiğinin toplum açısından doğru, güzel, iyi olduğu varsayılıyor. Yani iyi, normatif açıdan, güzel, estetik açıdan, doğru da bilimsel açıdan. Yani bütün bunları sağladığı ve toplumun da plancıların ürettikleri nesne üzerinde bunun doğru, güzel ve iyi olduğu konusunda 1945'li yıllarda İngiltere'de 10 yıl süren kısmi bir konsensus var. Ondan sonra da deniyor ki kamu bunu alır uygular. Uyguladığı zaman da bilim adı bizim uzmanlarımız da bize bunu doğru yapmıştır. Peki bu konsensüs ortadan kalktıysa biz bu planlama anlayışını tersinden uyguluyorsak <gülüyor> plancı planı yapan plancının planın uygulaması konusunda hiçbir e, şey yoksa niye hiçbir, devam ediyor? Hala. Hayır hala hala devam ediyorsa o zaman burada plan uygulayıp planlama süreci. Planla uygulayacak, uygulama konusunda karar veren insanlara 1940'lı yıllardaki planlamanın verdiği bir zımni otoriteyi taşıyor demektir. Anlatabildim mi? Yani planlama sürecini, planlama sürecinin tamamen dışına bırakan rasyonel, kompleyansif planlama dolaylı olarak bir güç alanı yaratmaktadır. Yani bugünkü yeni durumda evet. eskisi gibi böyle bir bütünlük iddiasını evet.
0: taşımak... Evet. Aslında böyle bir şey olmasa bile benim demin söylediğim gibi evet. öyleymiş gibi yapmak evet. evet aslında bir çevreye bir tür şey yaratma imkanı sağlıyor yani güç yani o güç o gerçek bir durum evet. yaratıyor evet.
1: evet bu durumda bu durumda şehir konusunda planı yapsan da yapmamış olsan da karar verici bu karar senin ver davranış evet. biçimin oluyor e, o zaman da planı yapmak veya yapmamak konusunda karar verici en son e, aşamasına şöyle geliyor. Ben istersen plan, nasılsa ben son kararı ben söylediğim için istersen planı yaptırırım. İstediğim gibi uygularım. İstersem kararlarımı veririm. Planlama aşamasını sürdürtürüm. En sonunda bütün kararlarımı plana işletir, meşrulaştırırım. İstersen de planlama aşamasını boş veririm. Sadece projeler üzerinden giderim. Bu planlama zaten demo ederim. Bu durumda Hangi parti olursa olsun yani bu durumun kendisi e, yerel karar vericiyi bir anlamda e, son söz söyleyici haline geliyor. Ve planlama sürecinin kendisi katılımcılığı dışlayan bir e, şeye bul, e, dönüşüyor. Şimdi bir Prati pratiğe dönüşüyor. Planı Bunu... bir resim diye kabul etsek. Hı, evet. Resim.
0: Bu resmin gösterdiği şey aslında... Ee, tabiatın kendisi ya da şehrin kendisi oluyor. Evet. Oysa ki planın temsil ettiği şey gene bir plan, gene evet. bir resim. Tabii. Biz yani yapıların arkasında yapılar olduğunu değil uzmanlık şeyimizle, söylemize yapıların değil gerçeklerin temsil edildiğini. Yani Kesinlikle. planlamanın son nihai şey olduğunu onun içeriğinin ise doğrudan doğruya işte su kaynakları, e, iklim rejim yani şey e, tarım politikası neyse bunun içindeki e, yağmur şeyi bütün bunları yani ülkeyi sanki böyle bir şeymiş gibi içinde başka temsiller yokmuş gibi sadece planmış o temsil yani re, ressamın yani sadece doğayı kendisinin resmettiği gibi bir şeydir. Halbuki o resmin resmettiği başka resimler var, başka Tabii dinamikler değil. var, kurumlar var. Değil duvara
1: mi? astığımız duvara yani. astığımız. Şema, bütün dünyanın bilimsel bilgisini, bütün dünyanın estetiğini, bütün dünyanın ahlakının tamamının sentezini e, temsil edi ediyordur. E, buna göre yapılan her şey doğru, güzel, iyi olur diye e, düşünmek. Yani bu, e, bu durumda, yani içinde bulunduğumuz durumda özellikle modernitenin yarattığı büyük ekolojik felaketler dikkate alındığı zaman hiç de e, nasıl diyelim şey yapılması, lası, kabul edilesi bir şey değil. Kaldı ki bu anlayış bir zamanlar bir yerlerde geçerli olmuş olsa bile bundan kırk sene önce terk edilmiş bir anlayış. Artık dünyada bu anlayışı bu biçimiyle mış gibi yapan yerde kalmamış vaziyette. Bu, bunun içerisinde eski eski gelişmekte olan ülkelerin pek çoğu da dahil olmak üzere. Bunun alternatifi bunun alternatifi planlamayı atmak Elinin tersiyle batmak veya her şeyi piyasaya bırakmak da değil. Ama planlama eğitiminin kendisini performansı, hayatı, eylemi içerecek şekilde yeni baştan e, düşünmek. Planlama kararlarının büyük bir kısmı e, niyet yargılaması değil, niyet planlaması niteliğindedir. Ey şehrin merkezi buradan kalk iki buçuk kilometre öteye git kon e, demek. Ben şehrin Merkez alanlarını 16 kilometre uzağa koydum. Şehir buna göre hayatını düzenlesin demek. Belki 16. Louis'nin bile sahip olmadığı bir otoriteyi plancılar üzerine kendi kendine vehmetmektir. Plancılar bunu yapmakta serbestler. Ondan sonra diyorlar ki biz kararlarımızı verdik. Doğru iyi güzel budur. Birisi gelsin bunu uygulasın. Uygulamıyorlarsa, uygulanamıyorsa. Çünkü bu nasıl uygulanır? Kaça uygulanır? Uyar mı? Uymaz mı? Bu konuda hiçbir sorgulama yok. <gülüyor> Özür dilerim. O zaman bu karar uygulanamıyorsa, uygulanamıyorsa, bunun sorumlusu kararı verenler değil de uygulamayanlar oluyor. Ama siyasetçiler, için, iç, ama siyasetçiler de diyorlar ki madem ki biz vermediğimiz kararların e, sorumlusu oluyoruz, o zaman verdiğimiz kararların sorumlusu olalım. Planlamayı da kolaylıkla bypass edelim. O zaman dünyayı, yerel politikayı ve yerelliğin öğretimini, eğitimini bambaşka terimler üzerinden düşünmemiz gerekir. Benim ee, konuşmamda ee, gündeme getirmeye çalıştığım konu buydu. Acaba biz şehir problemini doğru terimler üzerinden bizi iyi mecralara götürecek taşıyıcılar yani metaforlar üzerinden konuşuyor muyuz? Bizim Şehir öğretiminde kurduğumuz çerçeveler doğru mu, geçerli mi, iyi mi, güzel mi, hakça mı? Bunu bunu sorgulamaya çalışıyor Bunu da öğrencilerle paylaşmaya çalıştım. Pek çok öğrenciden de doğrusu çok olumlu şeyler geldi. Çünkü herhalde çözümün başlangıcı önce sorun üzerinde anlaşmaktan geliyor. Sorunu şey yapamazsak yani teşhis edemezsek, saplayamazsak şey, tedaviye başlanmıyor şeyde tıpta. Önce sizin hangi hastalıktan e, zarar gördüğünüzü saptıyorlar. Ona göre de tedavi yapıyorlar. Tedavileri şeyden çıkarıp, hani e, piyangodan çekip insanlara bu olur mu olmaz mı diye üzerlerinde tedavi denemiyorlar. Tıbbın en önemli etik taraflarından bir tanesi bu. Sen Senin hastalığının tam ne olduğunu anlamadan ve o konuda uzlaşılmış bir çerçeve uymadan tedaviye başlamıyorlar. Yani tıp tıpta, tıptan öğreneceğimiz Peki, çok başımıza şeyler. Başımıza bu kadar büyük şeyler felaketler gelirken yani şimdi Kanal İstanbul, İstanbul evet. efendim
0: havalimanı 3. havalimanı 3. köprü yani İstanbul'un tamamen geleceğini şekillendirecek ve hı hı. adeta yani yeni bir şey de yaratacak olan. Yepyeni bir, bir hayat, yepyeni bir şey. Yeni zenginler, yeni şeyler, bütün yani
1: her değişecek bir şey değişecek. Yeni mutluluklar, yeni üzüntüler, evet. yeni, yeni yeni direniş mekanizmaları. Da. Yeni, yeni da, direniş mekanizmaları. Yani geçen
2: hafta evet. bu çok önemliydi. Geçen bütün hafta, bu değişim GTA olurken peki
0: bu teşhisi yapmak için planlamaya da dönüp bakmamız gerekmiyor mu? Şimdi i̇şte deprem ben, master planı yapıldı İstanbul'da. Biliyorsun, de İstanbul için bir deprem master planı. Mesela bunu şeylerde billboardlarda bir cilt olarak tanıttılar kamuoyuna. Katılım böyle oldu. Ama içinde ne olduğunu kimse bilmiyor. E. 300 tane mesela toplanma yeri seçildi. 3 tane, 300 tane boş yer bulundu. Bugün bakıldı ki bunların 270 tanesi zaten kamu tarafından, kamunun kendi satılmış. satılmış. Mesela kamu kendi yaptırdığı plana kendisi uymamış. Mesela bu çok çarpıcı bir şeydir. Yani ben sadece İstanbul'un bugünkü yapılan çevre düzeni planını kastetmiyorum. Tabii. O da evet öyle ama bu popülist siyasetle bizim plan dediğimiz şey arasındaki bu ilişki biçimi... Bilmiyorum 1970'lerde de böyleydi aşağı yukarı. Tabii, daha birinci, birinci köprü yapılırken de o zaman plancılar ve şeyler arasında böyle bir gerilim oluştu ve o bir şekilde unutuldu. Yani biz aslında bu yüzden de... Alzheimer türü bir şey içindeyiz. Yani buna benzeyen belirtiler gösteren bir hastalık bu. Hı. Çünkü olanı da anlamıyoruz. Yani bir öncekinde aynı şey yaptık. Peki şimdi bunu gözden geçirelim. Hı hı. Madem ki bunda başarılı olmadık, birinci köprüde bunu bu şekilde başaramadık, ikinci köprüde de başaramadık. Siyasetçiler bu konuda ezdiler, geçtiler bizim itirazları. O zaman biz bundan bir ders çıkaralım da hani bu, bu sefer başka bir şey yapalım falan demenin galiba şimdi tam
1: şeyindeyiz. İşte bu olmadı bu, çünkü. Bu bu kadar. performatif yani eyleme öğrenmeye ve kendi yaptıklarından kendi yaptıklarından ders çıkarmak ki buna da. Bilim felsefede refleksiyon deniyor. Kendi üzerinde düşünmek demek. Bizim e, bizim e, planlama e, şeyi e, nasıl diyelim bu rasyonel komprehensif planlama bu kendi üzerinde düşünmeye çok fazla kapalı değil fakat çok da e, çok da duyarlı değil. Her plan bir çeşit mühendislik projelesi gibi bunun tarihi neymiş şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar diye başlıyor ve bitirdiği zaman da biz bitirdik. Bundan sonrası artık uygulamacılığın işidir diye bitiyor. unutkanlıklarla yani, yani, unutkanlıkla yani. unutkanlık Peki kurulmuş. o zaman bu durumda bu durumda bu bir meşruiyet alanı kuruyor ama bir sorumluluk vermiyor. Ee, siz bilimsel tarafını bu benim yaptığım bilimseldir, doğrudur, iyidir. Bütün bilgileri derleyebildiğim bütün bilgileri derledim. İnsanlara danıştım. Böyle bir şey yaptım. Önümüzdeki 20 yıl içinde böyle bir şehrin olmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Bu tabii yani öyle bir içinde bulunduğumuz çağda öyle bir iddia ki biz önümüzdeki 20 yıl, 20 gün sonra doların ne olacağını, hangi teknolojiyi kullanacağımız, bu kullandığımız teknolojilerin 20 sene sonra aynen e, sürüp sürmeyeceği konusu 20 ay sonra kur, şeyken, 20 yıl sonrasındaki insanların ne ne yapacağına dair bir mekansal kalıbı insanlara budur. Buna göre şey yapınız, hayatınızı tanzim ediniz denildiği zaman insanların da buna karşı bir e, direnç göstermeleri, bunun yaşama uymaması son derece doğru. Önemli olan, önemli olan problemi saptayıp uyguladığımız tedavinin kendisini de sorgulamayı almak. Yani planlamanın kendi kendisi üzerinde düşünmesi gerekiyor. Bu da bu da acaba ben yanlış mı yapıyorum? Ya varsayımlarım doğru mudur kabulünü getiriyor. Burada bir siyasi e, olmaktan öte daha genel bir şey var. Acaba planlama eğitimi günümüz koşullarında e, yapılması gerektiği gibi yapılıyor mu? İnsanların, kadınların, erkeklerin, yaşlıların, çocukların talepleri, ihtiyaçları bu planlamada gerçekten e, dikkate alınıyor mu? Yoksa biz bir e, fiktif... Yani sanal bir e, planlama müşterisi yaratıp onun ihtiyaçlarına mı e, şey yapıyoruz? Bir yurttaşımız var. Bu yurttaşın cinsiyeti yok, yaşı yok, kültürü yok, e, istekleri yok. Bu, bu yurttaşımız ortalama bir yurttaş. Yani bu zengin de değil, fakir de değil. Çok... <gülüyor> Bütün vergilerini veriyor. Bütün kanunları. Böyle bir yurttaş var mı acaba? Yani bunu bunu bir şey yapalım. Bu yurttaşa göre plan yaptığımız zaman bunun insanların şeyine, insanların taleplerine yanıt vermemesinden daha doğal bir şey yok. Çünkü hayatın dinamizmini içermeyen bir şey. Dinamizmi kalıba sokmaya çalışıyoruz. O zaman öğrenmek demin Koran'ın söylediği geçmiş yaptıklarından hatalarından ders almak öğrenmek anlamına geliyor. Öğrenmeye açık bir planlama ise... Katı, statik bir planlama olamaz. Bitmiş bir resmi duvara asan bir planlama olamaz. O zaman planlamanın kendisinin tıpkı yaşamla beraber yaşamın üzerinde giden, evrilen, kendi kendini sorgulayan, kendi kendisini dönüştüren bir sistem olması lazım. Bunu ben düşündüm. Yani konuşmada da bunu yapmaya çalıştım. Bu ee, zannediyorum tabii... ...anlattığımın son derece soyut bir şey olduğunu biliyorum. Ama bu soyutluğu tartışırken de şöyle bir şey Aslında var. Aslında
2: çok da somut bir şeyden yani, bahsediyorsunuz. Ama, yani, ama yani bunu... Yani buna, sahaya yani herhangi herhangi, herhangi, bir,
1: işte. <coughs> herhangi bir yerin her, bir parktan, bir binadan bir şeyden bahsetmiyorum. Ama benim Oradaki şu yaşayan insanlara e, mı Şu şey? anda gördüğüm şey bu... E, ...herhangi bir yerel, tam yerel seçimlere yaklaştığımız dönemde... ...herhangi bir yerelliği... Kastetmeden bütün yerelliklerde karşımıza çıkan bir genel problem gibi görüyorum. Yani buradaki bu temsil biçimleri, burada kullandığımız mecazlar, burada kullandığımız doğru olduğunu varsaydığımız şeyleştirmeler ki buna reifikasyon diyoruz. İnsan, insan yaşarımına uyan bir kent yapacağım. Kimse bunun aksini savunamaz. Bunu söylediğin zaman da e, hani güzel bir şey söylemiş olursun ama bu insan dediğimiz şey insanlık kavramına şey yapıyor. Bir şairin bir de, şairin de bir lafı var. Herkes insanlığı seviyor. Kimse insana tahammül edemiyor. diyor <gülüyor> Yani insanlık kavramı çünkü. E, merkezi alıp insanlar çok şey. Bir de insanlık kavramı insanı Kültürden, ideolojiden, cinsiyetten, yaştan her şeyden soyutluyor. Bir soyut, bir soyut bir insanlık konusunda uzlaşmak çok kolay. Ama insan üzerinde uzlaşmak o zor işte. Yani o yüzden bu şeyi... Yani planlamayı... Robotmozuz
2: üzerine de böyle denir. Robert Robotmozuz da <gülüyor> bütün New York'u planlamıştır ama insanları pek sevmiyor. Evet tabii. Halk sevmesin.
1: Yani yani. O o o planına insan arıyor. Evet. <gülüyor> o planını seviyor. Oyuncu yok. olarak o, insanlar. O planları, evet, o, plan, onu, o planların içinde mutlu olacak insanları. Tariyaramada
0: olarak... planlarını yapıp içinde işte evet. şerbetçisi ve işte şey olacak sokak. Yani, onu seyar kurmak.
1: Satacağım. Onu evet. kurmak bakın. Onu kurmak bence e, bir çocuğun elektrikli trenle oynarken. E, duyduğu Hazzı. E, hazza benzetilebilir. Ben şehirlerimi böyle yapayım işte şunları yapayım, bunları yapayım bunlar da buraya gelsin. Bütün küçük özellikle 5-6 beş, 5. sınıflardaki olan çocuklarının e, sorsanız ne olmak istiyorsun dersen onlar istasyon şefi olmak isterler. <gülüyor> hani bir numaralı tren ileri sen vursan sen ilerle, sen buraya git. İşte bu tür bir e, yetki maalesef yani böyle bir power ancak o yaşlarda şey nasıl diyelim Anladım. o yaşlarda Şimdi ee, trenden
2: daha iyi oyuncaklar var. Tabii, tabii, tabii. işte ben de ancak ee, o, o yıllarda. aslında şu anda daha da tehlikeli. Çünkü bilgisayar diye bir şey olduğu için herkesin elinde <gülüyor> ciddi bir oyuncaklar ve render mekanizmasıyla evet. yani bir mimari çizimlere baktığınızda herkes o küçük küçük adamlar oluyor ya. O küçük küçük adamlar olmamızı da bekleniyor.
0: Metaforlar zaten. hayatın yani,
1: neredeyse kendisiyle yani iş bugün gibi. Aslında Savaş onların öyle. Yani metaforlar metaforlar dünyasında. Yani biz bu şimdi tam içine girmekte olduğumuz seçim şeylerinde, seçim e, ortamında birbirinle böyle çarpışan birbiriyle şey yapan metaforlar yaşayacağız. E, benim de belki şeyim, konuşmam bu metaforların e, iyi çözümlemeye davet idi. Bunun üzerine düşünmeye, alternatifleri ne olur diye düşünmeye ve bunu da e, karizma e, program Müşteri gibi yani şu günümüzün siyasi söyleminde çok geçen kelimeler üzerinden yani değil de biraz daha derindeki anlamları üzerinden yani daha tözel anlamları üzerinden düşünmeye şey. Çünkü e, başarı veya başarısızlığın arkasında zannediyorum buluşçuluk buluşçuluk öğrenmek ve kendi üzerinde düşünmekle ilgili. Şimdi,
2: şimdi aslında Kadan en en başında geldiğimiz noktaya bir daha dönersek yani mecazlar yerine alyansları aslında <gülüyor> alyans
1: As <gülüyor> alyans da bir başka mecaz. Alyans da bakın alyans kelimesine gelelim. Ama
2: oradaki yani orada bir sürü farklı dinamiğin <gülüyor> Hı -hı. oluşturduğu evet. amalgam.
0: Evet, olmuyor. Evet,
1: evet, işte bakın. Yani bu çok o, önemli. Tabii. Yani evet. mecaz Eğer, bir, şey, evet. yani
2: bütün bütün bu dinamiklerin yerine geçen tek bir, bir şeyken alianz dediğiniz şey zaman abi. benim anladığım bu bir sürü dinamiği kendi içinde bir, haliyle bir, oraya bu, yansıtabildiğimiz evet, a, bir şey. Aynen. temsil
0: alanına taşındığında çünkü hayatından geriye bir şey kalmıyor. kalmıyor. O temsiller ama, ama bu, bu, bu... bir şekilde bir öldürme mekanizması. Yani evet. onları mumyalama. Yani hayata dair gerçekleri alıp bir şekilde şeyi temsil alanına evet. taşıyor. Şimdi
1: bu alyans kelimesine gene geri, gelirsek, alyans kelimesi bir iş yapmak için, bir işe yaraması için oluşan bir birleşke. Bileşke, sen onu söyledin. Bileşke bunun tek Türkçe'de karşılığı alyans yüzükte kullanılıyor. Niye kullanılıyor? Çünkü altın çok değerli fakat yumuşak. Altını kullanılabilir kılan madenler, işte bakırlar, sarılar filan, onlar da değersiz. O zaman o değerli değerli altınla değersiz e, sertleştirici belli bir şeyde e, belli bir oranda karşılaştık kurdu şey yaptığımız zaman bir e, bileşenlerine indirgenemeyecek yeni bir oluşum ortaya yapıyorsun. Su bir başka örnek su bir alyanstır. Suyu oluşturan bileşenlerinden bir tanesi oksijen öbürü Hidrojendir. Her ikisini de ateşe sürdüğümüz zaman ateşi patlatır. Ama ikisini belli bir oranda karıştırıp ateşin üzerine koyduğumuz zaman ne oksijenin ne e, hidrojenin yapmadığı bir işi yapar ateşi söndürür. Hayat alyanslar üzerinden. Evet. Ee, Peki bu, bu, bu alyans
0: aynı zamanda e, yani farklı... E, kamu yarar temsillerinin hasta bir uzlaşması demek. Tabii, yani hepsi bir tabii, uzlaşma. Tabii. Eğer Mesela düşün... şu anda seçkinler arasında bir uzlaşmanın sonucu Kanal İstanbul'un yapıldığında söyleyebiliriz. Tabii Kanal İstanbul metafor ama bir gerçeğe dönüşüyor. Yani işte ama,
1: ama bu belki bu bunu bunu engelleyecek e, aliansında başkaları tarafından kurulması gerekir. O evet. da bir o da bununla şey eğer düşünürsek bazı <gülüyor> siyasi hareketlerin bir alyans olduğunu da düşünebiliriz.
2: Pardon. Yani bence Kanal e, İstanbul ne
1: bir mecaz. mecaz ama gerçeğe
0: dönüşürken aslında. aslında bir uzlaşma da yaratıyor. Çünkü bu tip kapalı şeyler temsiller yani kendi, aynı zamanda da siyasete şey imkanı tanıyor. Kendi küçük mecazlarını oluşturma. Adeta Büyük bir mi? tür şey gibi fragmente bir yapı içinde de olsa yani artık şehrin bütünlüğü olarak bakmıyor. Hani bir bilim insanı çıkıyor mesela Kanal İstanbul'u yapamazsın diyor. Evet, Siyasetçi yaparım. onu şöyle algılıyor. Ha Bu benim işte zenginlik ve şey gelir transferi yaratmak için oluşturduğum politikayı engellemek istiyor. Bu kadar ne? basit. Ne? Yani onun kafasındaki karşılığı bu. Dolayısıyla siyasetçiyle aslında... Bir bakıma bu bütünlüklü kent planlama şeyinin niye bugün hala devam ettiğini düşünürsek aslında bir uzlaşma Tabii. yaratmış olduğu için
1: bunu çözmek için belki araçlara, yeni bir durum araçlara ihtiyaç, ihtiyaç da var. İşte bu.
0: halkın burada özellikle ezilen, dışlanan ve haksızlığa uğrayan insanların tepkisi bunun bir boyutu. Hı. Bu yeni şey, şey olacak bir politik alan yaratmak. Tepkisi
2: ve geçen hafta aslında sokaklarda çok da hoş bir şey vardı. Onların akademiden talepleri. Evet. Yani onlar yeni tür bir bakış açısıyla bize yaklaşın diye de talepte bulunuyorlar. Bence o da çok önemliydi. Geçen
0: hafta çıkan evet, evet. Şu anda mesela Sarıgöl'deki arkadaşlarımız, Sarıgöl'de şu anda işte yıkıma uğrayan mahalleler, Gaziosman Paşa'da roman oldukları için çok büyük haksızlığa uğradılar. Aynı şekilde Göztepe'de, işte Pendik civarında, Ka Kağıthane'de, Küçük Bakkal Köy'de sadece temsil kabiliyeti olmayan topluluklar oldukları için muazzam bir ayrımcılık ve şiddet sürüyor şehrin içinde. Onların pek politik alana pek yansıması mümkün değil şu anda. Ama yansıdığı anda değişebilir bu planlama metodu. Evet. evet.
1: Peki.
2: Evet. Çok teşekkür ederiz. Zor bir toplum. Mecazlar üzerinden başlayıp umarım alyanslara doğru gideriz. Evet. Evet. Ee, bu haftada bu kadar diyoruz. İyi haftalar. Hoşçakalın. Metropolitika
0: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittim zaman Bok bok bok bok Çutabiliyorum mesela
2: sevgili sunanlar Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Teşekkür yani elektrikçiler terk etmedi perşembe Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41